0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus. podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Edir e hoje vamos nos transportar. Para a Terra da Rainha, não é, Botega? Hi there!
2: <risos> é isso aí, hoje vamos falar em inglês.
1: Na verdade, só eu que vou me transportar, porque tu já tá na Terra da Rainha, né, Botega? Hoje eu
2: vou ter a experiência de gravar o Cristãos pelo Mundo, vamos ver como é Olha que, é que só, funciona. Olha
1: só E, Botega, só pra ti não ficar sozinho nessa, então pra nos ajudar, vamos ter aqui conosco o convidado, Gabriel Amorim. É
0: isso aí, um abraço aí pra todo mundo.
1: Beleza, e hoje nós estamos reunidos então pra mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo, pra falar então sobre a Inglaterra
0: Beleza, Edson!
3: Você está escutando o podcast no site pelo amor e vai ao ar sempre, às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebookcom oficial também siga no Twitter através do arroba underline BRD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus,
1: Pessoal, como eu já comentei, mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo, e hoje então estamos na Inglaterra, a terra da rainha. Inclusive, não sei se vocês já assistiram, mas eu estou assistindo no Netflix aquela série The Crow, É né? muito interessante. Eu acho que eu assisti uns 3, 4 episódios. Não sei se vocês assistiram já. Não,
2: isso aí eu nunca. Eu já, já pensei em assistir, mas ainda não, não assisti. Muito interessante. Tempo.
1: É muito interessante essa série aí, muito, muito boa, assim. Até onde eu assisti, e eu e a Geis a gente chama de série da Rainha. E esse episódio não é propaganda, tá?
2: É, vocês lembram de mim?
1: Mais ou menos, porque, tipo assim, é da época que a Rainha Elizabeth era nova, né? Então, faz tempo, né?
2: Faz tempo.
1: É, é bastante, né? Então, é bem diferente. E tu, Gabriel, já assistiu a série?
0: Eu ainda não comecei a assistir, eu, eu li um pouco a respeito, vi que parece que tem uma certa licença poética. Uhum. Assim, com alguns fatos históricos, mas parece que a qualidade do conteúdo histórico é, é bem aproveitada. A
1: qualidade também de, da direção, da filmagem da série, também é muito boa. E recentemente eu também assisti aquela, aquele filme, né? O Discurso do Rei, não sei se vocês viram, né? Que Sim, fala. Muito bom
0: então, isso. Muito, muito bom, bom esse aí. Mesmo, né?
1: E esse é real também? Vocês sabem se é real?
0: Ele era gago, assim mesmo? É, só, só abrindo um parêntese, não se sabe certamente, assim, porque a, você sabe que a família real, ela é toda cercada, assim, protegida, uma privacidade mas o que os biógrafos dizem é que ele realmente tinha esse, esse problema de gagueira, mesmo. Uma certa dificuldade, né?
1: Mas vamos lá, vamos falar então sobre vocês, né? Vamos falar aqui sobre como vocês foram parar na Inglaterra, né? Qual que foi a motivação? Gabriel, se tu quiser começar, me diz aí como é que tu foi parar aí na Inglaterra.
0: A minha família lá do Materno tem uma raiz aqui, de certa forma. Tinha uma tradição já de vir pra cá. Eu tenho é, muitos primos que já nasceram aqui. Então, assim, acho que fazia parte de, de cumprir a tradição familiar de vir para cá. Né? Então, eu sempre quis estudar fora. Quando eu tive a oportunidade, eu, eu quis vir aqui para correr atrás de um MBA. Hum. Também fiz um um curso de engenharia aqui, e aí fui
2: ficando. Então, Botega! Pra mim eu tive. eu posso pontuar três grandes motivações. A primeira motivação é a questão de trabalho, né, de tentar um trabalho um pouco melhor, alguma coisa diferente, alguma oportunidade diferenciada. A motivação para conhecer, que eu sempre gostei de, de viajar, sempre quis conhecer novos lugares, então seria uma oportunidade interessante. E o momento que a gente estava passando naquela época era um momento, ainda continua provavelmente nesse momento do, do lançamento do, do episódio esse momento econômico ruim né então como eu vi que a questão econômica não ia melhorar eu apostei que em outro local ia ser interessante
1: muito bem, mas assim ó, o Bottega a gente já, já conhece a história dele né, de é, o boteiga era cristão antes de ir e, e creio eu que ele ainda é cristão agora né
2: graças a Deus
1: mas, Gabriel, tu era cristão antes de ir para Inglaterra? Como é que é?
0: Sim. Eu até tava, a gente estava falando sobre essa questão de da, da família e tal. Eu tenho um tio que ele fez teologia aqui na Inglaterra. E ele teve muita influência na, na minha vida, né? Então, desde quando eu era muito pequeno, embora meus pais são cristãos católicos nominais, então, né, digamos assim, é, não conta para o cristianismo que a gente acredita. É, mas desde muito, muito cedo eu eu tive essa influência, é principalmente do meu tio, é, sobre a minha vida, e eu me recordo, eu, eu não poderia dizer assim, ah, no dia 17 de setembro eu me converti, é, infelizmente eu não tenho não, não tenho essa memória, desde muito cedo eu me recordo com com oito, nove anos, eu já ia a igreja sozinho já, então antes de vir pra Inglaterra eu eu, eu já era cristão presbiteriano. Eu sei que é meio chata a
2: pergunta, mas a questão de idades assim, para a gente conseguir entender quanto tempo tu passou no Brasil quanto tempo tu já tá aqui e a tua idade atual, se tu puder falar.
0: É, é mas, 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 claro, eu que a verdade eu sou de 83, então eu tenho é, 33 anos, né eu, eu vou fazer 34 nesse ano. Tem sete anos que eu tô aqui na né, Inglaterra.
1: Muito bem, sete anos aí vivendo na Inglaterra. Tá quanto tempo aí, Bottega? Vai
2: quase fechar dois anos agora. Vai fechar dois anos em outubro. Olha só, hein?
1: E como é que foi a, a tua adaptação aí, Gabriel? Quando chegou? Deixa eu ver, pensar. Tu vai fazer 34 e tu tá há 7 anos na Inglaterra, então tu
0: foi aí com uns 27 por aí, né? É, por aí. Em 2010 a gente veio para cá. Eu já conhecia aqui antes e como eu te falei, já tinha assim, familiares. Então uhum. eu, eu me sinto privilegiado nesse aspecto, porque eu não cheguei aqui num local onde eu não conhecia ninguém, eu já, eu já sabia... A igreja que eu iria, onde minha família né, atendia, eu já sabia a casa onde eu ia ficar, já conhecia, já tinha amigos, então nesse ponto eu me sinto muito privilegiado, foi uma experiência muito pouco traumática nesse aspecto, né? É claro que existem dificuldades de, de adaptação, é, clima, língua, né? É, embora eu já soubesse é, um pouco da língua inglesa, sempre quando você chega é diferente, né? Isso aí levou um certo tempo.
1: Sem falar que quando tu foi pra Inglaterra, tu saiu do Brasil e tu perdeu mais ou menos entre 3 a 4 horas da história, né? Por causa que a Inglaterra vive no futuro. Por exemplo, vocês hoje, eu estou aqui no, no horário e vocês já estão quatro horas na minha frente no futuro, né? É,
0: exatamente.
1: É, então, tu perdeu ali uma parte da história. Teve quatro horas ou três horas, depende de que época que tu foi, né?
0: Mas de vez em quando a gente volta no, de volta no futuro, hein? Quando a gente viaja pro Brasil... É, volta é, no tempo, né? É. É, 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 é. Mas eu acho que sim. É, para quem vem casado né, eu já vim casado com a minha esposa então você também vem com aquela preocupação a mais de, de prover né, de não deixar faltar nada e minha esposa em particular teve é, mais dificuldade com a língua e com a adaptação uhum.
1: E, Botega, tu também foi casado, né? Como é que tu se adaptou aí? Foi tranquilo?
0: É,
2: esse comentário do Gabriel é bem, é bem a realidade quando as pessoas se mudam pra cá. Eu tive contato com pessoas que se mudaram aqui pra cá sozinhos e contato de pessoas, com pessoas que se mudaram casados. E pelo fato de estar casado ajuda muito porque nos primeiros meses tu não conhece ninguém tu tem que procurar emprego tu tem que aprender como aprender a conviver numa cidade nova e quando tu não tem ninguém por perto é muito difícil né e isso é até uma coisa que eu costumo falar para as pessoas principalmente tento falar isso para não cristãos que vêm para cá é a primeira coisa que a melhor coisa, que se a pessoa vem sozinho ou casada, é tu procurar uma igreja, que a igreja eu sinto que é o melhor lugar para te começar a criar amizades e as pessoas ajudarem, porque normalmente a igreja ela vai acolher e ela, as pessoas, normalmente aqui pelo menos na em Londres tem muito muito muita gente que se mudou, né tem muita pouca gente que nasceu em Londres ou que é britânico e muitas igrejas, assim, né por exemplo, se for ver a igreja que a gente atende agora, né? tem uma grande porção de, de estrangeiros então, que nem nós que somos brasileiros tem um grupo de brasileiros que vai acolher qualquer brasileiro novo que chegar, que vai poder ajudar com dicas com, se precisar, sei lá um... Ficar na casa de alguém por um tempo, alguma coisa assim, sabe? Isso ajuda muito na, na, nesses primeiros dias. Então, quando a gente chegou, quando eu e minha esposa chegamos aqui em Londres, no, uh, quase dois anos atrás, foi um pouco complicado, porque a gente não tinha nenhuma igreja, não foi que nem o Gabriel que já tinha uma igreja, mas a gente procurou uma igreja logo de início e isso acelerou o nosso processo de, de adequação ao lugar. Né? Muito bem! Muito bem!
1: pessoal, como a gente já comentou aí sobre o background de vocês, veja só, agora estou usando palavras estrangeiras, né Boteira, veja só,
2: né? é sempre, <risos> então, não é sempre, esse, e não, é, é, não é
1: o grego, nem o hebraico, nem o aramaico.
2: mas esse <risos> sotaque americano aí eu não entendo direito, ah,
1: e co como é que seria no sotaque britânico a, a palavra background, como é que seria, e agora? Background, background, ah, Não, agora eu já puxei lá do Texas, né? Uhum. <risos> Mas beleza, então assim, ó, a gente sabe aí, temos o Bottega ali, quase dois anos, e temos o Gabriel com sete anos na Inglaterra, vamos lá, como que é ser um cristão na Inglaterra? Como é que é ser um cristão aí? Tipo, vocês percebem assim, vocês já, sa já saíram do Brasil como cristãos, né? O Botega saiu aqui do Rio Grande do Sul, que é outro país, né? Praticamente. E o Gabriel saiu lá de Minas Gerais, né? Então, como é que é ser um cristão? Existe algum tipo de perseguição, algum tipo de preconceito aí na Inglaterra? Quando vocês chegaram aí e tal, as pessoas acabam notando que vocês são cristão. e aí como é que é a reação? Existe alguma coisa assim?
0: Eu acho que há uma... Bismo uma diferença cultural muito grande é, com relação à, à maneira como o cristianismo é visto no Brasil e aqui. E aqui é, é como o cristianismo é, tem raízes talvez mais profundas no sentido histórico e cultural. É, às vezes passa de é despercebido. Por outro lado, eles vivem aqui num momento que eles se orgulham até de dizer que vivem num momento pós-cristão, né? Então, ser um cristão na Inglaterra hoje tem atraído um, uma perseguição e um preconceito a princípio velado e que tem se manifestado cada vez mais forte assim através das instituições, através das leis que têm sido passadas pelo parlamento. Mas, no geral, as pessoas são muito educadas, elas te escutam. é né? O inglês tem essa essa costume, ou o britânico, no geral, né? ele, ele tem essa polidez no, no ouvir, se, quando você diz alguma coisa, ainda que, talvez, na, na mente deles, eles estejam com aquele sorriso sarcástico.
1: São gentlemen. Yes. <risos> e contigo, Botega, a mesma experiência?
0: É, que nem o Gabriel falou, a
2: diferença cultural é, é bem grande. E eu acho que a, a questão religiosa aqui na Inglaterra ela é mais próxima do que a gente vê no, nos Estados Unidos, né? O que brasileiro tem contato nos Estados Unidos. Que a gente pode ver, por exemplo, na, no posse do, do, do Trump, tinha o, o padre lá dando a bênção, né, então ele, eu, normalmente o presidente dos Estados Unidos fala de Deus bastante, né, God bless America, e todas essas coisas, e eu sinto que aqui a gente também tem essa proximidade mais cristã dos governos, né, principalmente porque a rainha da Inglaterra é da, da igreja da Church of England, né, que é, como é que agora esqueci? Igreja anglicana. Que é anglicana, então eu sinto essa esse pezinho no cristianismo ele, que nem o Gabriel falou assim mais enraizado, né então normalmente a gente tem essa essa proximidade mais pro cristianismo por causa disso, assim como no Brasil a gente tem muita proximidade ao catolicismo mas eu vejo que aqui é muito mais até, a gente consegue ver isso mais na, na política do que no Brasil que é meio laico demais assim, no Brasil né, tudo meio, parece avesso à religião, à ponto. Né?
0: Na verdade, eu acho que todo cristão, ele, ele vai ser perseguido, porque Jesus falou isso, né? que nós seríamos perseguidos por amor dele. Eu acho que, em diferentes locais, essa perseguição vai se aflorar de maneira é, é diferente. É claro que no, no Irã, inclusive, é, é curioso, assim. aqui na Inglaterra, a gente tem acesso a, a várias culturas. né? Eu, por exemplo, tive contato com iranianos que se converteram né? e que tiveram que fugir do Irã e não podem voltar para lá porque seriam presos ou, ou, ou até mortos, né? E, sim, e verdadeiramente, assim, não era... É, e, às vezes, no Brasil, isso é uma realidade tão distante pra gente nessa questão dessa perseguição religiosa com, com essa iminência de é, agressão física, né? Que aqui... aqui já é mais latente Tem bairros aqui, onde que ou famílias Onde se exercem até a sharia né? Que é uma, a, a lei islâmica né Em que pessoas também são é, Perseguidas é, Por conta da religião deles Principalmente se apostatar Só que essas coisas, como, no geral Se a gente for sendo bem sincero Elas ocorrem de modo velado aqui né? a, a perseguição contra o cristão Ela é um pouco mais velada Mas a gente tem visto uma perseguição cultural Muito muito crescente. Então, quando você lê um artigo na BBC, você vai ver que ele retrata o cristão sob uma luz negativa, sabe? Na BBC, agora, eles deixam você personalizar a sua página. E aí, aí eles têm, assim, ah, crescente histórias que fazem sentido para a sua vida, né? Aí, tem vários tópicos que você pode escolher. Não tem nenhum de cristianismo, mas tem LGBT, por exemplo, você pode colocar... Então, eu entendo isso como um, um, também uma forma de, de perseguir os valores cristãos, né? Quando sai uma notícia sobre o cristianismo, como saiu na semana passada é, na BBC, é sobre a luz, assim, a, a, a menina foi proibida, acho que nos Estados Unidos, de ir na formatura dela porque era uma escola cristã muito conservadora e que estava disciplinando a menina porque ela tinha engravidado, né? Sem ser casada, era, era uma, uma estudante do colégio. Então, aí e isso toma a primeira página da BBC. Porque eles creem que isso é uma coisa negativa, entendeu? Então é esse tipo de perseguição que a gente tem aqui.
1: Muito bem, então, e sobre a questão cultural, né? Vocês já estão vivendo aí um tempo na Inglaterra e vocês puderam já se relacionar com várias pessoas, vocês puderam conhecer as igrejas e tal. Inclusive, sobre as igrejas, a gente falou já no outro episódio, lembra, Botega? Lembra, Botega, que tu falou? A... Tu comparou várias igrejas que você visitou aí, lembra? Sim, sim.
2: Com certeza, só não me lembro o episódio. É o
1: púlpito nas igrejas, inclusive, link no post.
2: Link no post.
1: Mas então, você já conhece um pouquinho da cultura aí das pessoas, né? E falando em cultura, é normal vocês conhecerem cristãos protestantes ou há poucos cristãos protestantes, até levando em consideração que o Boteiro até citou antes que o Brasil, a questão política, ela tem um Estado laico, né? E aí a gente vê que a questão do parlamento, da rainha, tem bastante relação com a igreja, né? A igreja anglicana. E, então, assim, falando, a gente sabe que tem, uh, no meio disso tudo, a gente tem também os católicos e tem o, o protestantismo em geral, né? Então, falando em em cristão protestante, vocês, quando vocês conversam com as pessoas no, no trabalho, vocês têm, assim, mais pessoas protestantes ou há poucos, porque tem outras religiões, agora também tá entrando o islamismo aí dentro, né, e tudo mais, como é que vocês veem tudo isso? É,
0: realmente aqui é, um, é um, um, principalmente em Londres, né, é um centro bem cosmopolita e com várias culturas, com diversas religiões, a gente tem esse acesso a multicultural, assim, e tem acesso a várias religiões. Encontrar cristãos tem sido cada vez mais difícil, no sentido de que há um aparente declínio do cristianismo aqui na Europa, há um esfriamento que parece ser generalizado. Mas há também, principalmente a Inglaterra, talvez, tem sido evangelizada né, por países do, do sul, vamos dizer assim, do hemisfério sul, né, por pessoal do Brasil, pessoal da África. Então há, há esse tipo de crescimento assim, também. Mas eu acho que para entender isso, Ed, seria bom a gente pensar sobre o panorama histórico do cristianismo aqui. O cristianismo, se eu puder... Talvez resumir o cristianismo aqui, ele é bem antigo, né? Desde o primeiro século já, já existiam é, passagens de, de cristãos aqui. É. Pessoas, talvez, até acredito que talvez Paulo, o apóstolo Paulo, é, tenha feito uma das suas viagens missionárias até aqui. É, outros dizem é, isso é, talvez seja um pouco folclórico, né? Sobre o José de Arimateia, que talvez tenha... Mas a, a questão é que com o Império Romano aqui, a partir do, do primeiro século, volta do ano 40, já nota-se a presença de cristãos, mas de forma organizada mesmo, só a partir do, do segundo é, para o terceiro século. E veio-se... A, a, a se tornar, e essa influência veio a crescer, é, e depois posteriormente com a Igreja Católica né, Romana que se firmou aqui, e aí com o movimento protestante, como você estava dizendo naquela época, tem uma parte da história aqui que é bem interessante, que foi quando, no surgimento da Igreja Anglicana, né? que é quando o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, mas há diversas implicações dessa história, uma das quais a gente vê num desses seriados, que eu acho que chama Reign, tá passando no Netflix, que mostra também com a rainha... Aqui chama de Queen Mary, né? Tem a Blood Mary, tem a Queen Mary, é, tem a Mary, Queen of Scots, então a Rainha Maria, primeira, se eu não me engano, em português, e há e a, a toda uma trama ali que é devido a essa, esse divórcio do Henrique VIII, que começou com isso, né? Da Igreja Católica, essa inserção do anglicanismo e depois a reinserção da, do, do catolicismo. Então, no final das contas, houve um ato aqui, que chama um, Act of Supremacy, que é o ato da, da, da supremacia, que ele permitiu a existência ou a coexistência dessas duas religiões. Então, tradicionalmente, desde é, da, reforma, da época da Reforma Protestante, coexistem aqui a Igreja Católica e a Igreja Anglicana, sendo a Igreja Anglicana a, a Igreja Oficial do, do Reino Unido, e tendo a rainha ou o rei, né, o monarca, como o seu chefe. Então, a rainha, ela é rainha da Inglaterra e ela é chefe da igreja anglicana. Nesse aspecto, então, quando a gente volta a falar da, da cultura, a gente vê que, desde as suas instituições, de cima para baixo, há essa influência do cristianismo. Né? E, hoje em dia, o parlamento assim, não tem muito como acrescentar isso. Pelo contrário, com as leis, eles têm tentado é, bater de frente né, com a aprovação de, de casamento homossexual e esse tipo de coisa, eles, eles têm tentado fazer pressão contra esses valores cristãos.
2: É, e uma coisa que a gente tinha aqui da questão do islamismo e dessa, dessas outras culturas, né? Isso é bastante interessante quando um brasileiro vem pra cá, mesmo que seja só pra turismo, é ver como um lugar pode ter tantas culturas diferenciadas, assim, no mesmo lugar. No, no Brasil a gente tá acostumado a única pessoa diferente é uma pessoa de uma cidade diferente, ó, porque o cara veio daquela cidade ali, o cara não é dessa cidade, né? A gente não tem aquela questão, tipo, de, ó, esse é um argentino, esse é um paraguaio, né? A gente não tem tanta mistura de, de, de culturas assim.
1: Só no final de ano em Florianópolis, né? Porque daí lota, né? De argentino e Paraguai. Quando <risos> então vai pra praia, é. É, verdade. é,
2: mas é uma coisa que também diminuiu, né? Eu, no tempo quando era mais jovem, é. eu me lembro de, de ter contato com bastante argentino e não me lembro de, depois de muito mais velho de, de, de continuar tendo muito contato com, com argentinos, mas aqui é, é, é incrível como tu dentro, tá dentro do de um ônibus, tá dentro do de um metrô e tu ouve diversas línguas, tu ouve italiano, tu ouve polonês, tu ouve... É difícil é achar inglês aqui. É, difícil é, é <risos> as pessoas que estão falando inglês, elas estão falando porque tipo, é um polonês e um italiano, aí a língua em comum deles é o inglês, né, porque nenhum fala a língua do outro, mas aí tu sente que o italiano tá falando assim né, e, então...
1: Não, mas Botega é que tu saiu agora de Bento, mas agora a gente escuta aqui português, a gente escuta talhão, a gente escuta o crioulo francês, porque agora tem também senegalês, né, e haitiano, é.
0: então
1: volta e meia tu escuta na rua um cara falando crioulo.
2: Essa, essa, essa sensação de diferente aqui é uma coisa que aqui já acontece há anos, o Gabriel talvez vai poder dizer mais... Com certeza, hum. sim. Então, isso já é uma coisa que já está dentro aqui da, da cultura, né? De tu ter essa di diferenciação. Claro que eu estou falando dessa diferenciação, essa mistura de culturas aqui em Londres, mas se tu for para outras cidades menores, isso vai ser muito menor, né? No, na cidade onde que eu trabalho, é a maioria do pessoal da, da empresa é britânico, então, dificilmente, assim, é, tu tem um pouco da também dessa, assim, o pessoal de interior, ele não gosta muito, assim, de pessoas de outro lugar, parece, assim, né? Não é todos, mas tu, tu sente, assim, que o pessoal é mais mais britânico, assim, e gosta de ser britânico. Quando tu vem para Londres, é, é a mistura, tu tem de tudo, tem indiano, tem... E vai, né? Tu consegue ver tudo. E aí, isso inclui bastante o... o o muçulmano, né, porque é uma cultura que também já entrou aqui, já conseguiu achar o seu espaço, né, assim como talvez há mais alguns anos o senegalês aí, o haitiano, já vai estar tá dentro da cultura, tu já vai ter uh, haitianos... Que nasceram no Brasil, né? senegaleses que nasceram no Brasil, e eles não vão ser mais senegaleses, eles vão ser brasileiros, só que, tipo, eles têm a cultura senegalesa na, nas costas, né? Os pais vão criar com a cultura senegalesa, a cultura haitiana, esses filhos. É a mesma coisa aqui. Então, os muçulmanos, esses que fizeram os atentados recentemente, eles eram britânicos, mas os pais, eles criaram os filhos com a cultura árabe, né? Com a cultura muçulmana. Então, então, essas pessoas, por mais que elas sejam britânicas, elas estão, muitas vezes estão abaixo de uma cultura totalmente diferente. Né? Acontece esse tipo de atentado porque essas pessoas já estão aqui, elas têm todos os direitos de serem britânicos e viver aqui tranquilamente, e mas elas elas buscam essa cultura que veio da dessa cultura dos pais, dos... dos parentes né, e dos ancestrais dessas pessoas. Né? Então Isso provavelmente no Brasil vai demorar ainda para começar a acontecer, mas aqui já é de muitos anos. Né?
0: É, eu, eu poderia acrescentar a, a isso e voltando um pouco nessa questão de, é, do panorama das igrejas aqui também, ou, ou das religiões, da, dessa, desse encontro de culturas, é que, em parte, porque quando você olha para a história, tem um, um império britânico, é, foi um império que exerceu influência sobre o mundo inteiro. Tem tem até um mapa que mostra assim, locais onde que o Império Britânico não invadiu países, né? Não tem quase nenhum no, no, no mundo inteiro, inclusive até no Brasil já foi invadido pelo, pelo Império Britânico também, então assim, né, na, na época ali da, daquela guerra ali do, do Paraguai, ali eles invadiram pelo Rio da Prata e tal, então uma coisa que acontece é que com certa frequência, é quando brasileiros vêm aqui pela primeira vez, e eles estão é, caminhando pela rua e eles veem, assim, muçulmanos ou, ou indianos, eles acham, ai que coisa diferente, eu não estava esperando isso. Mas é porque nessa expansão do Império Britânico, eles também acabaram atraindo essas pessoas para o centro do Império, né? Então, os indianos, a, que a Índia f, f, é, fez parte daqui, tipo, como se fosse uma colônia né, do Império Britânico, então, eles, eles por muitos anos, eles tinham direito a, a quase que uma cidadania né, britânica. Outros países, eles têm aqui o que, é que eles chamam de Commonwealth, então, a rainha, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas a rainha, ela continua sendo rainha da Austrália, ela é rainha do Canadá, embora nesses países eles tenham presidentes, né? mas a rainha continua como essa figura simbólica, talvez, hoje em dia, mas... De, ainda assim, recebe essa honra, né? Então, eles, eles têm uma influência aqui muito global e que, às vezes, a gente tem essa oportunidade de explorar quando você está aqui.
1: Muito bem. E só, só uma questão aí, Gabriel. Tu falou dos indianos, né? O sotaque uhum. inglês dos indianos é por causa dos americanos ou dos ingleses?
0: É, o sotaque dos indianos é, é por conta dos indianos. É, com certeza. <risos> é difícil, né? <risos> É, ah, mas... é, porque o, o, como os, os, era parte do Império Britânico, né, então é, uhum. na Índia as escolas são todas em inglês e os indianos, é, há quem diga que eles falam um inglês melhor do que o, os ingleses, no sentido que, sabe esses programas soletrando? Uhum. É só indiano que ganha, eles parecem que adoram ler dicionário, <risos> só que eles têm um outra? sotaque às vezes difícil de, de entender, né? mas muitas vezes o indiano tem um inglês muito bom, gramaticalmente falando e
1: sobre as igrejas, o Bottega ele até chegou a comentar, naquele episódio, né, que ele visitou algumas igrejas mas eu achei interessante, Gabriel, ali tu, tu falou que tu saiu, tu, tu frequenta presbiteriana, certo? Sim. E no Brasil tu também frequentava presbiteriana? Também. Tá. E como é que foi essa, quando tu saiu do Brasil, tu foi para Inglaterra, e aí tu saiu do, tu frequentou uma, uma igreja presbiteriana no Brasil, tu frequentou uma igreja presbiteriana na Inglaterra. Hum. Comparando as duas igrejas presbiterianas, dois países de diferentes, como, como é que é as igrejas? Tipo assim, isso eu falo mais na questão tipo assim, de liturgia, de como é a cultura da igreja e tudo mais. Elas são semelhantes? Existem algumas mudanças por causa do país? Como é que é?
0: Olha, existem é, muitas semelhanças, né? Obviamente é, é chover no molhado, falar que a gente serve o mesmo senhor e eu acho que isso até na, na, na questão de a, a adaptação é tão interessante de você perceber de forma tão clara como que embora falando diferentes línguas é, vindo de backgrounds é completamente diferentes como a gente tem é, sente essa unidade essa comunhão de forma assim, é nós somos uma família é, é o corpo de Cristo mesmo isso é muito interessante mas como você tá falando do ponto de vista de liturgia o presbiterianismo é clássico ele ele veio da, da Escócia né através de John Knox com a, a, aquela influência de Calvino né de, de, é, na, doutrinária e é muito interessante como que a gente vê a aplicação que foi feita no Brasil e a aplicação aqui. Mas tem muitos pontos é, semelhantes, né? Como a gente está falando, assim, a doutrina é realmente a mesma. O ponto de vista de liturgia, em particular na, 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 na nossa igreja aqui, é, é bem conservador. Então, a gente canta hinos e salmos. No Brasil, existe hoje um movimento que, inclusive, um pessoal do Nordeste, que é chamado os puritanos, que estão criando melodias para os salmos, para que é, se, se cantem salmos no Brasil também. A, a gente não tem tem, no presbiterianismo brasileiro não, não se tem muito costume de cantar é, salmos, embora tenha o, o, o cantor cristão, né, o, o inário presbiteriano, mas... Eu, quando eu entrei aqui, eu vi a gente cantando salmos desacompanhados, ou seja, né, a, a capela, eu achei algo completamente diferente, mas depois eu passei a, a dar valor àquilo, assim, no sentido de que hoje eu posso dizer que eu sei vários salmos de cor só por, por cantá-los, né? é, e a palavra de Deus né, que você vai memorizando. Então é, hum. é algo é algo muito rico. E eles preservam. Vai isso. guardando
1: a palavra no coração, que nem Davi, né? Exatamente. É, comenta no salmo.
0: É. Então eu, eu acho algo muito rico. Que tem aqui. Mas, voltando ao outro ponto que eu tinha falado da, do Henrique VIII, daquela parte da história, olha, eu recomendo para você volta lá e ler essa parte da história, porque é muito interessante. A forma, inclusive, que eu citei do John Knox e, e da Rainha Maria e como que essa novela se desenrolou é muito interessante.
1: Muito bem, pessoal. A gente falou aí diversas coisas aí, né? Sobre cristianismo, né? Na Inglaterra, né? Até o Gabriel trouxe aí um panorama histórico bem resumido, né, Gabriel? Uhum. Porque também vai falar de toda a história tinha ter que fazer aí quase uma faculdade aí para nós aí, a gente entender tudo de tanta coisa que tem, porque a história da Inglaterra, ela tem muito mais anos que a história do Brasil, né? Porque o Brasil é recente, né? É praticamente novo, né? A Inglaterra tem muito mais. Mas, agora vamos falar algumas curiosidades sobre a Inglaterra aí pro pessoal conhecer um pouco mais, né? Sobre como que é viver na Inglaterra e tudo mais. Por exemplo, Gabriel, questão de educação. Como é que funciona a educação aí na Inglaterra? Que a gente tá acostumado, né? A, a criança vai pra, pra escola, depois ela tem o ensino fundamental, o ensino médio e depois tem, sei lá, vai pra universidade, tem que passar no vestibular e tudo mais e é assim que funciona.
2: Superior, pós-graduação, mestrado, Isso. doutorado.
0: Exatamente. Como é que funciona aí na Inglaterra? Aí? Eu não sou um, um, um expert digamos nessa área assim mas eu, eu sou eu tenho bastante curiosidade é, de, de, de ler sim conversando com meus primos como eu falei eu acabo aprendendo um pouco a educação aqui é basicamente pública embora tenha é, escolas privadas também mas as, as escolas públicas costumam ter qualidade boa depende muito da região onde você mora então a, a, às vezes, tem pessoas que costumam mudar de casa só para que os filhos possam ter acesso à aquela escola daquela região, né?
2: Funciona é. como o zoneamento no Brasil, né? Que tu tu vai, vai para a escola regional ali municipal conforme a casa que tu está. Às vezes tu muda uma rua, né? Tu muda de quadra, tu vai mudar para uma outra escola que
0: talvez seja melhor. É exatamente. E aqui ah, chega, às vezes, ao culo da pessoa comprar uma casa próximo da, da escola, sem morar na casa, só para poder ter acesso àquela zona.
1: Aí eles não fazem aquele jeitinho brasileiro do tipo, ah, me empresta aí tua conta de luz para mim poder <risos> dizer que eu moro na tua casa? Não, não tem é. isso? Porque aqui tem bastante para poder conseguir vaga nas escolas, eles fazem ah,
0: isso. Isso eu não ouvi falar, não. Eu já ouvi falar deles comprarem em casa, né? O que é, assim, talvez um, ah. um pouco mais caro do que pedir a conta de luz emprestada.
2: É. Tu vê que o pessoal aqui tá num outro nível, né?
0: Então, é, aí o pessoal, digamos
1: assim bom, a lei é essa, então vou seguir a lei mas vou, gasto, vou pagar por é. isso aqui não, aqui ah, ah, ninguém vai descobrir, né aqui, né? Ser cristão também, né? Tem cristão que faz isso. <risos> Eu sei. É.
0: Aqui eles também não... Então, assim, no geral, o ensino é básico, primário, assim é, é, é bem parecido. Eu até acho que o, o Brasil, não só na educação, mas em outras áreas, rouba algumas ideias aqui, né? Por exemplo, o modelo, o, o modelo de saúde aqui também é público, né? Assim como o SUS. Aí tem o SUS aqui e a gente tem o NHS, né? O NHS. Mas, com relação à educação, eles não têm vestibular. Eles têm, eles têm uma coisa que eles chamam de A-levels, que quando você termina, digamos, o seu é, colegial, né, como se fosse, você faz essas provas e, depend, e aí você tem umas determinadas notas que, dependendo da nota que você obtiver, você já pode ir direto para a universidade. Se não, geralmente eles mandam você para o que eles chamam de college, né que é, 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 é um um ano ou dois antes da universidade para você melhorar suas habilidades na, naquele, naquele tema específico, naquela área que você tem interesse. É, e geralmente você aplica para. Aplica é uma palavra boa em português? É. Você tipo, se matricula, você faz uma aplicação, hum. pode falar isso em português? agora?
1: Eu tô... Você manda, um, manda uma inscrição, sei lá. Aplicar
0: é bem estranho, porque eu falava bastante
2: aplicar para emprego, e é uma coisa que brasileiro acho que não consegue entender, aplicar para emprego. E é a mesma coisa, né? Aplicar para a faculdade.
0: É, então você se aplica, você se, se inscreve para uma determinada faculdade e coloca quais são as suas opções e aí ela vai falar se ela te aceita ou não. É, há, há alguns anos atrás eles criaram um modelo unificado que chama uh, UCAS, né? UCAS que é o modelo pelo qual você escolhe essa qual faculdade você quer estudar. É, mas uma coisa que a gente vê aqui é que as empresas elas costumam valorizar muito a experiência o diploma não tem tanto valor que assim, sabe? É, claro que tem para a área acadêmica mas no geral, se você tem uma experiência que você consegue demonstrar, isso é válido para a empresa. Ela não, não fica buscando só o seu
2: canudo, não. Um exemplo disso é nós Pelo menos eu que vim trabalhar aqui E em nenhum momento eles pediram Uma comprovação da minha faculdade no Brasil Eu só coloquei o currículo Que eu tinha feito o um ensino superior né? Pra eles o que vale mais é o tempo que eu tive o, o que eu sei fazer Do que o que realmente eu estudei E
1: aí na Inglaterra tem também aquele esquema Que nem a gente vê nos filmes americanos E até também, não só no filme Mas você pode escutar o episódio sobre Estados Unidos Link no post Que pra poder entrar na universidade conta também a questão de esporte e tudo mais, pode ganhar bolsas e tudo mais, tem isso também eu
0: desconheço não
1: tem essa influência assim
0: Não, aqui os, os colleges, assim eles não são muito fortes no, nos esportes assim como nos Estados Unidos tem todo um sistema que é baseado nisso né então aí tem os Sim. drafts da NBA né que tem aquela a, a liga de, de, de colégios e aí então, se você é bom no esporte, você ganha bolsas, né? Aqui não é muito forte isso, não.
1: E aí tu já tinha comentado até sobre saúde. Então, a saúde, aí ela é gratuita, mas, é, digamos assim, todo mundo tem acesso à saúde com facilidade? Ou é tipo que nem aqui o SUS, tu tem que esperar uma longa fila, porque apesar de ser gratuito e, e, assim, de certa forma, em muitos casos que eu conheço, o SUS, ele funciona de verdade. Só que tem outros casos que a pessoa, ela tem que ficar na espera, e daí tá todo aquele rolo, mas falando na Inglaterra, é, funciona legal? Como é que é? Tu tem que pagar alguma coisa? Tu vai fazer alguma consulta? Tem que pagar uma diferença?
0: Remédios?
1: Como é que funciona isso?
0: É, varia, né? No geral, é, é 100% gratuito. Alguns procedimentos, dentários, né? por exemplo, a parte de dentista, você, você tem que pagar, mas é uma, é, é uma quantidade quase irrisória. Só procedimentos muito complexos, e aí você tem, tem três valores né, para o caso dos dentários. Com relação aos remédios, se você tiver um problema crônico, você ganha uma isenção para não precisar pagar o, o, o valor dos remédios. Né? É, se não, é um valor tabelado também. É, o remédio costuma ser barato aqui. É, no, no geral, a minha experiência, porque diferentes pessoas às vezes têm diferentes experiências, mas a minha experiência que eu tenho visto aqui é que é, é realmente um... um o serviço, o nível de serviço de saúde aqui é muito bom embora seja público, né? Que geralmente a questão pública tem carrega uma certa marasmo, sim, né? Porque a, a falta de competitividade às vezes ela gera ineficiências, né? Pode gerar, né? Se, dependendo de, de como é gerenciado. É,
1: eu perguntei eu perguntei nesse sentido porque olha que nem assim, a gente sabe o SUS aqui é tudo é tudo gratuito, né? Muitas vezes dependendo do remédio também até o remédio. E aí tu tem 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 casos, por exemplo, que a gente gravou o episódio do Japão, inclusive link no Post. O episódio do Japão é a gente percebeu que lá no Japão tu tem a saúde pública, mas se tu for fazer uma consulta, tu for pegar um remédio alguma uma coisa assim, tu precisa pagar uma diferença, né? Não é que nem tu pagar o particular que é caríssimo, mas tu paga uma pequena diferença quando tu vai fazer algum, ah, tu vai fazer uma consulta, tu vai pegar um remédio, tu vai fazer um exame, tu vai pagando pequenas diferenças, como se tu
0: tivesse um plano de saúde que, digamos assim, é público. Não, aqui é 100% gratuito, mas, é, mas aqui o que acontece, às vezes, eles dificultam um pouco pra você você ter acesso a especialistas, né? Uhum. E, novamente, eu volto no, no ponto que eu acho que o Brasil é, rouba um pouco das ideias daqui, eu pego emprestado. A, a questão dos DPs, né? O que a gente chama de DP aqui é como se fosse o médico da família no Brasil. Então, todo o bairro tem um GP, tem um... Então, quando você vem morar aqui, você tem que se registrar no seu é, posto de médico da família, né? O posto que de é saúde, a gente chama, posto É, de o saúde. posto de saúde do... É, do bairro, né? Só que esses postos, postos de saúde aqui do, dos bairros, ele geralmente Alguns são quase hospitais, então tem é, muitos serviços ali. E para você ir para um hospital maior, esse, esse posto de saúde tem que, te, tem que fazer uma referência. Né? E às vezes eles demoram para fazer isso um pouco. O que é normal, né é difícil onerar os, os sistemas públicos assim, sem ter um, uma metodologia. E geralmente, como eu falei, assim, como é, é dinheiro público. Mas se você pega um médico bom, como nós, graças a Deus, tivemos esse, esse privilégio, vou te dar um exemplo, por exemplo, minha esposa tem um problema crônico é, de, de dores de cabeça e de é, dores pelo, é, pelo corpo, uma dor crônica, fadiga, né? Em português é fad fadiga crônica. E aí esse médico colocou ela nessa clínica do sono, ela dormiu lá num, num local, parecia um hotel é, eles monitoraram a, o sono dela durante a noite fizeram injeções de botox na, na cabeça dela para parar as enxaquecas, tudo isso gra gratuito a gente não teve nenhum, nenhuma de Peso. É,
2: tem um exemplo positivo que nem o Gabriel falou, mas eu acredito que, assim como não dá para é, dizer que o serviço é excelente em todos os casos, né? uh, é. o que muito, muito se reclama aqui é que para coisas de menor gravidade se tem um cuidado muito uh, pequeno, assim, né? Por exemplo, uhum. eu, eu tive um, uma crise de dor nas costas um tempo atrás, é, por causa de uma má postura e tal, e era uma crise, assim, que eu quase não conseguia andar direito... Pareceu um velho, né? E eu fui no médico. O médico. Só
1: parecia, Botego? Ou tu tá ficando
0: velho mesmo? Aí. Ah, a
2: idade tá, tá batendo mesmo, né? Mas enfim. Eu fui no, nesse, no GP aí, né? No DP aqui da, do, do, do bairro que eu tava. O médico. Tipo, eu esperei algumas horas ali pra ser atendido, como normalmente se tu fosse no Brasil, numa cidade pequena, também aconteceria, que acontece numa cidade grande que nem Londres. Fui atendido pelo médico. O médico me fez algumas perguntas, né? Sobre o, o, o médico médico geral, né? Como fosse fazer uma triagem, assim, no, no posto de saúde, me fez algumas perguntas para ver qual a gravidade disso, né? Mas como viu que era uma coisa, assim, tipo, aguda que tava acontecendo ali no momento, não era nada que eu tivesse algo crônico ou que eu tivesse realmente quebrado algo de uma coisa realmente que fosse séria, né? Ele tipo, não deu muita atenção. Então, o que, que ele me passou foi ó, ah, eu vou te passar por um um grupo de reabilitação de pessoas com dor nas costas aqui que vai aí tu vai para um hospital para lá fazer para ir lá no grupo né aí eu pensei bom eu vou lá e aí vai ter uma pessoa especializada que vai dar uma olhada nas minhas costas né eu fui lá isso, tu, tu marca um horário lá e tu vai no hospital, aí tinha uma galera, várias pessoas que também estavam pro mesmo horário. Uh, a gente fez, tipo, uma aula do cara dizendo, ó, oh, vocês têm que melhorar a postura, vocês têm que fazer isso, tarará. tá aqui um folder com algumas ideias, lá, lá lá né? E ninguém foi olhar o problema de ninguém, né? E no final, eles disseram, ó, oh, se você tem um problema, tipo, tem uma dor muito grave, né? Tu tinha que preencher um, um, um formulário antes de entrar lá, e aí eles iriam olhar o teu caso mais específico. No meu caso, como eu já tinha passado tanto tempo que eu já tava melhorando por conta própria, eu saí de lá e nem fui atendido por ninguém, né? Então, entende, quando, quando é muito grave tu tem um atendimento, que nem o Gabriel falou, né? De a pessoa uh, ser bem atendida de graça, mas quando é uma coisa não muito grave, uma gripe, uma coisa assim... Eu, tipo tu, tu tem que
0: saber se tratar por conta é o pessoal que reclama é de que às vezes os, os médicos têm a política do paracetamol qualquer coisa que você vai aqui ele é paracetamol paracetamol se não for grave ah é, então é, é um paracetamol então tem tem gente que não tipo gosta a
1: virose aqui isso é, é
0: paracetamol <risos> então aqui,
1: aqui é a, a, o que o que, que tá acontecendo comigo ah é, isso é a virose é. toma aí um remedinho para virose é.
0: então mas eu, eu, só ratificando o que que o, o Rafa falou é, embora o sistema é público E, é, e, e seja é, como, como que eu posso dizer assim No, no mundo inteiro o pessoal é, Diz que é bom aqui mas, depende, às vezes, depende de, de sorte um pouco, sabe? De pegar um médico bom, de estar tá numa área boa, porque isso, isso aqui faz diferença.
1: E, Botega, te perguntando aí, já que tu, tu digamos assim, tu tá mais no calor do momento, já que tá menos tempo aí, quando tu chegou aí, qual foi uh, o que que tu percebeu, assim, de curiosidade, assim, diferença na questão de transporte e segurança aí em Londres?
2: Ah, essa é a parte que o brasileiro vem pra cá e se apaixona, né? Eu já, já tinha ido pra Curitiba, que é um exemplo de, de transporte e tudo mais, né, no Brasil. E mesmo assim, o transporte público não funciona tão bem quanto funciona aqui em Londres, principalmente, né? Se tu for para fora de Londres, talvez tu vai ter mais dificuldades, mas aqui em Londres, em especial que eu já uso bastante, é é algo incrível como tu pode confiar, né? E é o confiar assim de que tu olhar no teu celular ou tu olhar na, na em algumas paradas de ônibus tem o horário que o ônibus vai chegar e o ônibus chega naquele horário, ele não se atrasa. Às vezes tu vai pegar o ônibus cheio, o metrô cheio, como em qualquer outra grande cidade, mas o serviço é muito esclarece muito bem então quando tem algum tipo de atraso quando tem algum tipo de problema tu recebe atualizações em aplicativo no celular as pessoas elas sempre ajudam a tu talvez fazer uma troca de linha alguma coisa assim que tu que possa ser eh, possa ajudar às vezes quando tem alguma estação de metrô que tá eh, fechada por algum motivo algum, alguma linha de metrô que está fechada eles colocam ônibus gratuitos para te, te te deslocar no mesmo um percurso, né, então a empresa de, de, de transporte é excelente e, o, e a malha ferroviária que também é muito boa, eu trabalho, como eu trabalho fora de Londres, eu preciso me deslocar, eu me desloco uma vez por semana para ir para o trabalho e a rota que eu faço, ela demora uma hora e meia, e eu pego o trem de alta velocidade, então tipo, é uma espécie de trem bala, né? Então tu consegue ir a grandes distâncias, fora de Londres mesmo, e ela ser um percurso ok, não ser um percurso caro, não é algo que, que eu não conseguiria fazer, né? Não, não impacta tanto assim no meu, no meu salário, mas, mas eu consigo ir e voltar no mesmo dia, numa distância assim que seria quase impossível no Brasil, de carro, assim, seria muito frustrante, né? E aqui tu fazem praticamente linha reta nos túneis embaixo da terra. Né? E a questão de segurança, aqui também, apesar de tu ouvir muito de atentado, essas coisas, a segurança, ela é, é muito grande aqui, tu tem facilidade de, de se locomover na cidade, principalmente no centro, se tu quiser uh, se, uh, sair de noite, alguma coisa assim, uh, eu nunca senti, assim, de, de ser assaltado, de, de, de ter perigo, essas coisas, porque aqui não tem aquele trombadinha que tem no Brasil, né, que tu vai lá, o cara vai, vai realmente te, te roubar, né, tu percebendo isso. Normalmente o cara vai te assaltar, talvez vai ser um batedor de carteira, que tu nem vai perceber quando tu vê, bah, cadê meu celular? Deixei em cima da mesa e não tá mais, sabe? Isso tá, até pode acontecer, principalmente em lugares turísticos, tipo, tu vai embaixo lá do Big Bang, tá sempre uma galera lá, um monte de turista, se o turista tá meio desavisado o cara pode passar e te roubar e tu nem perceber, né? Não é que nem no Brasil que os caras fazem arrastão, né? É,
0: e... mas é bem comum nesse aspecto, assim, é... De, das pessoas até serem furtadas. Você é, anda na rua, você pode usar seu celular à vontade, sabe? Você não tem não, não tem aquele receio de que alguém vai passar e pegar seu celular assim, né? Que pelo menos em Belo Horizonte você nunca andaria à noite com, olhando o um, 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 seu iPhone assim, né? Cê, um exemplo para quem tem iPhone. Você deixaria para olhar dentro de casa bem num local bem seguro, às vezes... Com a porta trancada, é. as grades e tudo mais,
1: e com segurança do lado,
2: é. né? <risos> é, tem alguns bairros aqui que talvez sejam um pouco mais barra pesada, assim, mas pela questão de tu ter mais pessoas talvez uh, mais bêbados à noite coisas assim, né que normalmente de noite em lugares onde tu tem bares e coisas assim, tu tem uma circulação de pessoas mais estranha mas nada que, que possa alterar muito a, a tua segurança né? aqui a, a, porque o crime aqui não compensa como compensa no Brasil né? o é. trombadinha que vai te assaltar na rua e for preso, no outro dia ele tá solto aqui a pessoa assim se ela for imigrante ainda mais, ela pode ser extraditada, né? ela pode ser deportada aqui da, da, do país, então as pessoas ela realmente não querem ser presas, então elas não fazem nada que possa acontecer é, a outra coisa
0: também A outra coisa também, eu acho é que aqui tem, é muito mais difícil o acesso à arma de fogo e do ponto de vista econômico, é mais fácil o acesso aos bens né, de consumo. Então, ter um, um iPhone aqui, um exemplo né, que às vezes é visto como algo de status no Brasil, aqui não faz diferença nenhuma. Todo mundo pode ter um iPhone, é bem fácil. Você faz um contrato ali é, e é, é muito acessível. Assim, não, então, não é um, um bem que causa inveja, né? Vamos dizer. Então, é, talvez talvez isso também contribua para a questão da segurança.
1: É, a, mais um pouco, eu vou, ser, vou ir para Inglaterra ser motoboy, porque dizem que dá bastante é, aí. Tem um monte brasileiro para Inglaterra ser motoboy. É, isso que
0: eu ia te falar. Eu também trabalho fora de, de Londres e eu, eu, ao invés de de, de metrô ou de trem, como o, o, o Rafa vai, eu vou de moto. E... 80, sei lá, 60, não. Entre 60 e 80% da, da, dos motoboys que eu vejo são brasileiros. E aí eu tô indo com minha moto, eu já paro no semáforo assim, já converso, já... É, eu me sinto em casa.
1: Uhum. É, eu já, já vi alguns vídeos o pessoal comentando que vão ali pra novas oportunidades e tal, e conseguem tirar um dinheiro legal, né? Com, é, com esse
0: tipo de isso que é interessante aqui. se Na verdade, se você quer ser, tá, ser motoboy... É, tudo bem tipo você vai conseguir pagar suas contas você vai conseguir viajar você vai conseguir para o Brasil assim há uma certa é, facilidade entre aspas né de você poder trabalhar como cleaner né como as pessoas trabalhar com faxina mas você vai con conseguir pagar suas coisas então e, não há uma, uma diferença muito grande né entre há um abismo muito grande do ponto de vista de consumo Pro, do rico por próprio, né? É, uma das coisas que falam bastante
2: é que a cidade aqui, principalmente Londres, é muito cara, né? Principalmente porque a Libra também é muito cara, então norma, qualquer pessoa que vier para cá, o valor da moeda da pessoa vai ser menor, né? No caso do Brasil agora tá em torno de 4 para 1, então... Hum. Uh, se torna uma cidade muito cara mas qualquer trabalho que você fizer, mesmo que seja para limpar privada, mesmo que seja para limpar, sei lá, que nem trabalho de limpeza uh, tu vai ter condições de tu alugar uma, uma casa decente para ti, tu vai ter a tua vida decente e muitas vezes as pessoas vão ter uma vida mais decente aqui sendo faxineiros do que talvez tendo um emprego regular no Brasil e com o iPhone. E com o iPhone. <risos> é,
1: ah, mas, mas tu falou que tá 4 para 1, né? Tá 4 para 1, mas já, a Libra já, já teve, digamos assim, tu precisava de 7 reais para comprar uma Libra, uma, uma época, né?
2: É, dois anos atrás, quando eu vim para cá, a gente veio com a Libra 6 para 1. E ela é. caiu na época uh, do Brexit, ela caiu para... 3,80 3, chegou acho que até 3,60 3,70 e agora ela voltou para 4 novamente
0: o Rafa estava falando sobre o custo de vida aqui, é, realmente em Londres especialmente, tem duas coisas que são muito caras, é moradia e transporte, então esse transporte que a gente está falando funciona, mas é caro todas as cidades é... eu acho que eu já até comentei isso, né mas eu acho que todas as cidades aqui praticamente tem uma estação de trem, você pode viajar para qualquer lugar desse país aqui de trem. É, estações de metrô aqui tem uma das são a mais antiga e das maiores do mundo. Então você consegue. O transporte público realmente funciona, mas tem um preço.
1: pessoal, muito interessante esse papo aí que a gente teve, e eu acho bem interessante essa série Cristãos Pelo Mundo, além de a gente poder conhecer como é viver sendo um cristão em outro país, né, até as pessoas que talvez daqui a pouco elas querem ir morar pra trabalhar, ou até para sei lá, fazer missões, saber como que é a cultura, né, diferente do objetivo da pessoa para conhecer como, como que é, eu acho interessante também porque cada, cada convidado que a gente traz aí, traz coisas diferentes relacionadas ao país, que nem hoje Gabriel aí trouxe pra nós esse, essa questão da história, né? Da Inglaterra e coisas, muitas, Gabriel, que eu não conhecia, né? Muitas coisas que comentou aí eu não, nem fazia ideia sobre a história, né? E, e como influenciou a, a Inglaterra como é hoje. Então, achei bem interessante tudo isso, né? Acredito que edificou também o nosso nobre amigo ouvinte, né? Que são pessoas estrogonoficamente sensíveis. E agora, como em todo episódio da série Cristãos pelo Mundo, eu vou pedir pra vocês aí deixar uh, alguma rua fraca, ou fazer algum comentário, uma frase final na língua que vocês falam no país aí. Quem é que quer começar aí? Vocês vão querer os dois falar aí uma frase no inglês
2: britânico? Não, o Gabriel pode dar a benção na língua local, Sim. como ele dá na igreja.
0: Não, eu acho que então... o, o que eu diria é que a, a frase que você tem que saber, se você vem pra Inglaterra, o que você tem que saber dizer que antes de qualquer coisa é sorry. É, aqui, se, a, se alguém pisa no seu pé, você diz. Sorry. É engraçado
2: é, é... que eu pedi pra, pra Karen, porque é bem isso aí, né? Qualquer coisa aqui é sorry. Mas eu pedi pra ela, como é que eu respondo sorry, né? Quando alguém diz sorry pra mim, o que, que eu falo de volta? Ela diz sorry, é. responde sorry, né? A pessoa te diz sorry, tu diz sorry de volta. É.
1: Mas então fala alguma coisa aí pra nós, Gabriel. Uma, uma bênção final, então, já que eu botei e comentou isso.
0: É, né? Eu, eu tenho de dificuldade em falar assim sem, sem. Eu não tenho essa espontaneidade de vocês, não. Essa questão do sorry eu acho interessante. Outra questão aqui é cheers. O pessoal aqui não fala thanks, eles falam cheers. E mind the gap, né? Tipo assim, que você escuta aqui isso muito no, no, no metrô. Se você anda de metrô aqui em Londres, você vai voltar sonhando com essa frase: mind the gap, mind the gap between the train and the platform. É, então isso fica na cabeça.
1: Agora explica o que que significa, né, o,
0: as frases para os nossos ouvintes, né, que não entendem. Ah, coisa. tá, não, isso é só uma frase do metrô mesmo, porque eles falam assim mind the gap, que é, tem o gap é uma, uma distância, né, entre o, o trem e a plataforma. Então tá falando para você ao descer do metrô para você lembrar que às vezes tem um buraquinho, assim, pra você não tropeçar. Eles são viciados aqui com, com é é, é, segurança. Como é que a gente fala health and safety? Como é que é ah, Rafa? você que tá bom de tradução? Hein?
2: Uh, saúde e segurança, e segurança?
0: É. é, mas no sentido de que assim de, é, lembra quando teve aquele, a, aquele incidente no Brasil da boate Kiss eles ficaram uhum. falando disso aqui, assim, por semanas e semanas, porque para eles era um absurdo essa questão do, do incêndio, assim, de o pessoal não, não ter saída de incêndio, não ter plano de incêndio. Aqui na, nas empresas, a gente sempre, toda semana, eles testam o alarme de incêndio. Ah, quando você vai para uma empresa, você é treinado, ó, se tiver incêndio, você vai correr para esse lado, você pega essa jaquetinha, tem a pessoa que vai, vai, que você tem que seguir, tem o ponto onde, fora da empresa, onde todo mundo vai se encontrar depois do, do Fogo. Então eles são obcecados com esse tipo de, o que eles chamam aqui de health and safety, né? Segurança no trabalho, segurança de forma geral.
1: Então aí, ó, pra quem vai pra Inglaterra, já vai se acostumando ali com o que, que tu vai escutar lá, né? Isso, principalmente com sorry, né? E o sorry e o cheers, né?
2: E que quer que, que eu fale uma frase de conclusão?
1: fala, fala uma frase aí, Botega, vamos ver então, agora é a tua vez.
2: So, I would like to thank you guys for this moment. I'd like to thank you everyone to to listen us and I would pray for God to everyone's life to be with God and to be blessed with this moment, with this podcast. Thank you.
1: Mas agora Botega, só traduz aí pro pessoal que não conhece o inglês poder saber o que tu falou, né?
2: Ah, eu agradecia ao pessoal por nos ouvirem e pedir a Deus que esteja abençoando as pessoas com, com, a, com isso que a gente falou aqui. Muito bem.
1: Então tá, pessoal, muito bem, muito obrigado aí pela participação aí, Gabriel, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado também, Botega, não vou esquecer de você, né, você vai ficar chateado depois, pois você é. nem dorme, né, se <risos> assim, eu não lembro de agradecer a você, então muito obrigado, obrigado pra quem escutou nós até aqui e pra quem fica praga de feedback até né? daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio, até mais! Até
0: mais! God save the Queen, porque ela precisa. <risos>
3: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Mágico!
3: Uau, é sempre mítica essa nossa apresentação.
1: Nossa, nem parece que é sempre parecida, né, Dandeco? É sua
3: voz, sempre muda, sua entonação.
1: Claro, eu tento fazer outros tons, porque o que não muda realmente é o nosso feed,
3: Dandeco. Que é o barra feed podcast.
1: E você pode assinar também no iTunes e nos avaliar acessando pelo amor de iTunes. Dandeco, é vamos sim agora aos feedbacks do episódio 105. Nós falamos sobre aquela continuação da história de José, né? Nós tivemos dois episódios sobre José. Então, quem foi o primeiro?
3: O primeiro é sempre ele, o Abner Lobo. E o que que ele disse? O que? Nem vi sair esse episódio. Baixando já!
1: Claro, ele não viu sair, mas quando viu, já baixou! E quem foi o segundo?
3: <risos> Nossa, o segundo foi ele, o Abden ah,
1: Lobo! Nossa, o que, que ele disse?
3: Caramba, nunca tinha reparado como José era emotivo enquanto estava perante os irmãos. Pois
1: é, né? Ele se segurava para não chorar, né? De tanta emoção. E o Abden Lobo voltou mais duas vezes, e o que ele disse?
3: E a terceira vez foi o seguinte: a história de José é muito interessante, né? Mostra de verdade. Que quem te viu passar na prova e não te ajudou vai ver você no palco. <risos> é o verdadeiro sabor de mel. Excelentes episódios, parabéns!
1: <risos> Nossa, isso é complicado, né, Dandeco?
3: É, olha ali, ó. Mas,
1: okay, o Abner Globo quis fazer uma piada, né? O Abner Globo de uma forma, né? Vamos dizer assim: frugal, né? Uma forma frugal. Ele quis. Colocar aí um comentário de sumidade estrogonoficamente sensível, de uma forma helps. E também, Parco, uh, comentar sobre uma piada envolvendo aí uma música aí que fala sobre o sabor de mel,
3: né? É, às vezes ele tem uma atitude um pouco petriz, né? Uma criança, um adolescente. <risos> Mas André, e qual que foi o último
1: comentário da Abner Globo?
3: Então é o seguinte, aliás, já sei quem será o próximo na linha dos personagens da Bíblia, opa.
1: É, quem vai ser, quem vai ser, ele só disse que já sabe, mas não comentou, então não vale, não vale Abner Globo. Você acha, você acha que não é essência da mental falar qual que é o próximo personagem? Se é, se é assim dizer, eu sei, eu sei, eu também sei, né, óbvio. Né, todo mundo sabe, só que tem que falar pra ver se é o certo, né?
3: Faltou essa.
1: Faltou essa, né, Dandeco? E assim, né? Como o Abner Lobo, que merece o respeito tecnológico, você que está escutando também pode deixar seu comentário, seu comentário batráquio, seu comentário retombante. Né? um comentário a ele coptarizado é um... <risos> um comentário que vai vir logo antes das indicações que vão vir agora, quais são? é
3: isso aí, porque a indicação de hoje é o pupila em Brasa, o episódio 97 Rock and Roll pedras que rolam Palarão? Muito bem, é um episódio Brasa Mora, né, Dandé? Como
1: diga de, de, de os antigos, né? Não sei se você já ouviu falar dessa gíria. Brasa
3: Mora, Nunca, nunca, é, nunca te escutado. É, é um
1: podcast brisado. <risos> <risos> essa aí é a gíria lá do, do, do sudeste, sudeste brasileiro, né? Mas fica ali a dica, o link no post, né? Episódio Pupilas em Brasas sobre Rock and Roll. Será que o cristão, né... Pode ouvir rock and roll? como funciona o Rock'n'Roll, qual a história do Rock'n'Roll, algumas curiosidades sobre isso para você né? refletir lá com o pessoal do Pupilas.
3: Será que é tudo do diabo?
1: E aí, como é que é? Será que o, o diabo pode de rock? O né, que será? Será que Raul, Raul Seixas estava falando a verdade? O que será, né? Então fica a dica aí desse episódio mítico, do Dandeco. Não, um episódio trítico, Dandeco.
3: É, veja, essa vou querer escutar. É, tá.
1: um episódio salutar aí para você... Poder escutar de uma forma assim um tanto quanto mediocrática. Né? <risos> <risos> então, dando eco depois esses feedbacks subgestivamente qualificados, né? feedbacks inoxidáveis, ou seja, que tem brilho. Vamos encerrando por aqui, não é?
3: Isso, eu me despeço pessoal de vocês. Então
1: tá bom, então até mais! <tipos>